0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Also,
2: hier ist was los diese Woche. Freunde, ihr kriegt die Hose nicht zu. Ich versprech's. Trotz Corona stapeln sich bei uns die Gäste, selbstverständlich alle völlig virenfrei digital, per Telefon oder schon vor Corona getroffen, wie zum Beispiel Justin Timberlake. Sprecher, Musical-Supervisor und Mitproduzent vom zweiten Teil des Animationsfilms Trolls World Tour startet am Donnerstag jetzt nicht wie geplant im Kino, logisch, sondern auf vielen VOD-Plattformen. Wir gucken in den Film rein und sprechen mit Justin Timberlake über seine Arbeit an diesem Film. Anna Wollner ist auch hier, natürlich per digitaler Leitung zugeschaltet und stellt uns die neue Apple-TV-Serie Defending Jacob vor und wir telefonieren mit Daniel Brühl. Ladies and Gentlemen, der hockt in Isolation in seiner Berliner Wohnung, so wie viele von uns gerade in ihren Wohnungen hocken. Er kann seinen eigenen Film nicht drehen, der jetzt gerade stattfinden sollte. Er musste Marvel-Dreharbeiten unterbrechen und hat stattdessen eine Corona-Aktion ins Leben gerufen, über die er natürlich sehr gerne mit uns allen hier sprechen möchte. Ich wollte das nur mal so nebenbei erwähnt haben. Ach was. Ist ja lustig,
0: dass du das erwähnst. Denn wir sind echte
3: Hardrocker. Äh,
2: Trolle, ihr seid noch gar nicht dran.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Das ist jetzt so ein paar Tage her, da gab es eine Pressemitteilung, dass Daniel Brühl jetzt auch eine Corona-Aktion ins Leben gerufen hat. Ich habe mir das angeguckt und ich fand das erstmal irgendwie erfrischend anders, weil es darum ging... Gedichte vorzutragen und damit einen der vielen kleinen Läden zu unterstützen, die man so kennt, die jeder so vielleicht in seinem Umkreis, in seiner Nachbarschaft hat. Läden, die jetzt wegen Corona lange komplett zu haben mussten, die jetzt langsam wieder aufmachen dürfen und die einfach ihre alte Kundschaft zurückbrauchen. Da habe ich gedacht, super, da kann ich doch vielleicht mit ihm drüber reden und ihn dann auch mal nach Filmprojekten fragen, in die er so involviert ist, die jetzt auch weiterhin ja vermutlich erstmal auf Eis liegen. Gemacht, getan. Gestern hatte er Zeit für uns, ist gerade genauso in Isolation wie die allermeisten von uns und wir haben telefoniert miteinander. Es ging leider wirklich nur telefonieren. Daher entschuldigt bitte ein bisschen die Soundqualität, aber das Quatschen mit Daniel Brühl, das hat sich einfach wie immer sehr gelohnt und hat großen Bock gemacht. Grüße dich, mein lieber Daniel. Hallo. Sag mal, wo äh, erwische ich dich gerade im Augenblick? Bei dir weiß man es ja meist nicht so ganz genau. Es käme Barcelona in Frage, da möchte ich fast im Augenblick hinten hängen. Ich hoffe nicht. Äh, es könnte ja, Berlin ja. sein bei dir, es könnte L.A. sein. Wo steckst du?
3: An dieser Tage äh, zum Glück zu Hause in Berlin. Ähm, die Familie ist gesund, die äh, Großfamilie ist auch gesund. Meine spanische Mama ist in Köln. Mein Bruder ist in Barcelona, aber dann geht es zum Glück auch gut. Und in Berlin, man kann sich noch einigermaßen bewegen, auch mit einem kleinen Kind ist das wichtig, dass man mal in den Wald kommt und mal in den Park kommt. Und ja, der prächtige Frühling da draußen ist ein zum Glück in manchen Momenten vergessen, was gerade so los ist
2: auf der Welt. Du hast dir auch Gedanken gemacht, sicherlich in verschiedenste Richtungen und eine Richtung ist dann gemündet in Poetry for Locals. Vielleicht erklärst du uns noch mal kurz, wie das Ganze funktioniert.
3: Genau, also ich hatte die Idee an Ostern, ich bin dann... Äh rüber spaziert zu meiner Lieblingsbuchhandlung hier in Berlin in meinem Viertel und da war ein Schild draußen, da stand, bitte vergesst uns nicht und unterstützt uns auch in diesen Zeiten. Und dann dachte ich, ja, wenn man sich ein Buch bestellen will, äh, dann äh, ist es natürlich einfach an die äh, äh, großen äh, Unternehmen und die üblichen Verdächtigen äh, äh, zu schreiben. Ähm, und seine Bestellung aufzugeben. Ähm, ich habe das dann aber einfach bei denen gemacht. Und das ging super. In, innerhalb von ein paar Tagen wurden die Bücher geliefert. Und so unterstützt man halt die lokalen kleinen Geschäfte, die im Moment extrem straucheln. Und weil ich da so schöne Bücher geschickt bekam und ein Lyrikband dabei war, habe ich gedacht, ähm, Warum nicht eine Sache äh, bei Instagram starten? Ich meine, die Social Media Gedöns, da ist ja so viel cooler Kram auch dabei, mhm. äh, dass ich dachte, na, vielleicht kann man das ja mit etwas charmantem, gehaltvollen äh, füllen und, äh, liest Gedichte, teilt Gedichte und widmet sie halt eben einem Geschäft der Wahl, einem Geschäft, was man gerne hat und was man gerne unterstützen möchte in diesen
2: Zeiten. Einfach, um auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass es diese genau. Geschäfte auch weiterhin gibt und dass auch die irgendwie Umsatz machen müssen.
3: Richtig, genau. Und wenn das einen minimalen Effekt haben soll, dann ist die Buchbox in meinem Fall, die Buchhandlung hat sich bedankt für die Aktion. Und ja, mein Gott, wenn ein paar Leute ein Buch bei denen bestellen, dann bringt es ja ein bisschen was. Und äh, es gibt ja auch echt andere kreative Lösungen ähm, bei anderen Geschäften, bei Restaurants, die äh, liefern ähm, und, äh, und so weiter, dass, ähm, dass man sich da zumindest mal informiert und schaut, was man denn so
2: machen kann. Wie sieht denn das jetzt den Bogen weitergespannt dieser Tage aus ähm, mit Unterstützung in deiner Branche? Weil bei euch liegt ja nun im Augenblick auch gerade alles brach, ne?
3: Ja, äh, also mich trifft es ja auch. Ich war in Vorbereitung äh, zu meinem Regiedebüt. De äh, deshalb
2: frage ich, da haben, wir, haben wir nämlich haben ja, ja im Herbst gearbeitet. noch drüber gesprochen. Du wolltest ja eigentlich jetzt ja. Anfang des Jahres dein, deine Debüt-Regiearbeit drehen.
3: Genau. Richtig. Und da wurde dann auch kurzer Hanbestecker gezogen. Ähm, es sieht aber wohl so aus, äh, dass wir äh, äh, bald, ich äh, habe noch Bauchschmerzen dabei, die jetzt ein konkretes Datum zu nennen, mhm. äh, weil man es ja nie genau weiß, aber ähm, es ist schon halbwegs realistisch, dass wir äh, äh, bald, also im Sommer, äh, anfangen können. So wie der Film konzipiert ist, ist es äh, ein, ein kleiner Film in Anführungsstrichen. Es ist ein Kammerspiel äh, mit wenigen Schauspielern äh, an einem Ort. Das heißt, das sind Umstände, die es äh, halt äh, halbwegs realistisch machen, dass wir es machen können. Also ein Riesenfilm mit 1000 Komparsen an, an 50 Orten gedreht. Äh, da würde ich sagen, mein Gott, ich weiß nicht, <lacht> wann wir das machen können. Wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ja. Äh, bei uns ist es ein bisschen anders und insofern... Äh, bin ich hoffnungsvoll, dass wir, ähm, dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen.
2: Also können wir zumindest festhalten, dass es für dich jetzt kein Desaster war, es verschieben zu müssen?
3: Nee, aber ich meine, natürlich sind wir voller Sorge und auch immer noch, da macht sich eine Hoffnungslosigkeit äh, im Moment äh, breit. Das ist ähm, heftig, daran kann ich mich nicht erinnern, dass sowas jemals äh, äh, vorher in, in, in dieser Form passiert ist. Ähm, hm. Das gesundheitliche Thema ist das jetzt eine, aber die Konsequenzen, die ökonomischen, die das noch lange haben wird, ähm, sind ja noch nicht abzusehen und ja, äh, so,
2: so sieht es halt aus. Was kriegst du da mit, auch von, von über dem großen Teich? Ich weiß, du bist im Dezember kurz nach unserem letzten Gespräch aufgebrochen nach Atlanta zu Falcon and Winter Soldier. Ähm, das ja, habt das ihr noch fertig gekriegt?
3: Nein, ich nicht. Das wird auch noch passieren müssen weil ähm, das nicht äh, hat stattfinden können, zumindest nicht noch der restliche Teil, ähm, der, äh, den, den, den ich zu tun hatte. Ähm, den Großteil haben wir, aber es fehlt noch was und da weiß ich auch nicht, äh, wann und wie und wo das Ganze stattfinden soll. Wir waren schon in Prag für diesen Teil, äh, alle sind angereist und äh, ich bin am Abend angekommen und äh, bekam dann gleich den Anruf, dass der Stecker gezogen wurde. Also, das weiß ich auch noch ich wann
2: das passiert. Wie geht es aktuell für dich gerade weiter, Daniel? Hast du die Ruhe, im Augenblick abwarten zu können, bis es dann irgendwann ein Go gibt für neue Dreharbeiten, das Go gibt für deinen eigenen Film? Ist irgendwas schon auch für euch in der Branche absehbar oder steht ihr genauso wie der Ochs Berg wie alle anderen gerade?
3: Na Alles unter Vorbehalt. Ähm, es sind aber schon Vorbereitungen getroffen worden, äh, also auch in, in, in meiner Firma, ich bin der Produktionsfirma beigetreten, mit der ich ja auch meinen eigenen Filme realisieren möchte, aber halt auch andere Sachen. Wir arbeiten weiter dran, an diesen Projekten, die wir machen wollen. Auch andere Filme jetzt äh, außerhalb der Firma, äh, an denen ich Interesse bekundet habe, da bin ich noch im Gespräch mit den jeweiligen Regisseuren und Produzenten. Aber es ist natürlich alles äh, on hold ne? und man wird dann sehen, wie das dann im nächsten Jahr aussieht. Also fest eingeplant für dieses Jahr war ja äh, mein Film für jetzt,
2: mhm.
3: das hätte mir das Herz gebrochen, wenn das eingefroren wäre. Das heißt, wenn wir das wirklich schaffen, das zu drehen, bin ich überglücklich, weil das ist mein absolutes Herzensprojekt seit langer Zeit. Und das möchte ich unbedingt gerne machen und all die anderen Geschichten werden eh erst nachgekommen und bis es dann soweit ist, muss man sich die Situation nochmal anschauen, wie es in der Welt halt eben so aussieht. Ja. Ob man sich erholt hat von diesem Virus einigermaßen, ob irgendwie ein bisschen mehr Normalität eintritt oder ob das tatsächlich noch äh, längerwieriger ist, das, das Problem.
2: Ich drücke dir auf jeden Fall für alles sehr die Daumen, was da kommt und möglichst bald auch kommen dürfen soll unter den dann bitte aber auch möglichst sicheren Gegebenheiten, die wir uns alle wieder okay. wünschen. Ich entnehme aber erstmal okay. dem, du bist gesund, ihr seid gesund, das ist das Wichtigste.
3: Richtig, genau.
2: Daniel, von einer Ecke Berlins die allerbesten Grüße in eine andere Ecke Berlins. Ah, alles klar. Okay. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann auch du, pass auf dich auf, mein Lieber. Und. Äh, und bis bald. Das machen wir alle, genau. Und ihr beteiligt euch bitte an Poetry for Locals. Äh, postet was Schönes, schönes Gedicht auf Instagram. verseht das Ganze mit dem entsprechenden Hashtag und unterstützt die Aktion von Daniel Brühl. Ich danke dir wieder mal sehr fürs Gespräch. Ich danke dir. Auf bald. Ich muss das nochmal kurz nachfragen an dieser Stelle, weil ich ein bisschen unsicher bin. Was war das nochmal genau, was Trolls haben wollen?
3: Trolls,
0: die wollen nur Spaß. Ich ging gar nicht gern raus, aber dann traf ich sie
1: und jetzt bin ich gut drauf. Könnte ich nur sagen, du bist wirklich first class, egal die Trolls, die wollen nur Spaß. Oh Trolls, die wollen nur Wir wollen den ganzen
3: Tag nur Spaß
2: Ciao. Genauso ist das mit diesen ollen, vergnügungssüchtigen Trollen. Alles, was die sollen, ist Spaß haben wollen. Ähm, noch mehr Reime mit Ollen, weiß ich nicht. Es ist quasi zum Fingernägel hochrollen. However, gut drei Jahre waren sie verschollen, die kleinen Dinger mit den Tollen. Jetzt konnte man sie zurückholen und äh, ab geht's in die Vollen. Herrgott, ich habe, glaube ich, Reimtourette oder sowas. Ich muss dringend damit aufhören. Das Ding ist, eigentlich sollte Trolls 2 World Tour ja jetzt am Donnerstag im Kino starten. Warum das nicht geht, ist uns allen klar. Stattdessen gibt es den Film jetzt ab Donnerstag, also dem 23.04., auf ganz vielen verschiedenen VOD-Plattformen, auf denen es möglich ist, pro Film zu bezahlen. Also halt nicht auf Netflix Ihr versteht das Prinzip. Ich habe ihn tatsächlich noch vor Corona im Kino sehen können, als Vorbereitung auf die Interviews zum Film. Denn die beiden Haupttrolle, also ihr wisst schon, diese kleinen rosanen äh, Figürchen mit den bunten Haarbüscheln auf dem Kopf, die waren in den 90ern, glaube ich, mal ein extrem beliebtes Spielzeug. Da kommen die her. Also diese beiden Haupttrolle, Poppy und Branch, wurden wieder vertont von Anna Kendrick und Justin Timberlake. Und die habe ich dann halt auch vor Corona, noch zum Interview treffen können. Dazu später mehr hier in einer Stunde Film. Erstmal zu dem Film selbst, der komplett so aussieht, als würden die bei DreamWorks im Development Drogen zu sich nehmen, die man selbst 1968 beim Woodstock-Festival nur sehr schwer bekommen hätte. Ich habe ähm, so einen psychedelischen Farbrausch in, ich glaube, wirklich noch keinem Film der Welt erlebt schon erst recht nicht in einem Animationsfilm. Das hat mich wirklich ab Sekunde 1 in den, ja, sorry, in den Kinosessel gepresst. Riesige Leinwand, fette Farbexplosion. Ich weiß nicht, ob das zu Hause vor der Glotze genauso funktioniert. Ich stelle das mal in Frage. Ähm, Poppy im Original Anna Kendrick, auf Deutsch Lena Meyer-Landrut, gerade eben gehört, und Branch, Original Justin Timberlake, Deutsch, Mark Forster, auch gerade gehört, sind sogenannte Pop-Trolls. Ihre Sprache, ihr Leben ist die Popmusik. Um aber die Welt der Trolle zu retten, müssen sie die Pop-Trolls verlassen und müssen reisen. Zu den Hard Rock trolls und zu den Country-Trolls und zu den Techno-Trolls, die in den anderen Teilen der Trollwelt leben. Und das ist selbstverständlich eine gefährliche Reise. Branchy Mousie. Ja, 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 sie. Was ist das?
3: Oh, nichts, gar nichts. Das ist das, das, das nur mein Männerkram.
0: Ich liebe Männerkram. Waffen? Ach, du solltest dich schämen.
2: Nun, Gewalt
0: hat noch nie ein Problem gelöst.
2: Ja, es muss natürlich auch ohne gehen. Ne? Die Waffen der Pop-Trolls, das ist die Liebe der Musik. Und die zwei beiden versuchen jetzt also, alle Trolls miteinander zu vereinen. Quasi unter dem guten alten Madonna-Label music Makes the People. Ach komm, das kann sie selbst besser. Ja, mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen, äh, inhaltlich, als Kinofilm hätte ich jetzt gesagt, unbedingt reingehen ab Donnerstag, diese Farb- und Musikexplosion auf der Leinwand, die ist wirklich sehr geil und macht richtig Bock, zumal Justin Timberlake dieses Mal nicht nur Synchronsprecher für Branch und auch Sänger der Songs von Branch war, wie schon im ersten Teil Herbst 2016, sondern er war auch Musical-Supervisor des Films und das, ja, äh, das wirkt sich bei dem, was der Typ einfach von Musik versteht, natürlich mega beeindruckend dann auf den ganzen Film aus. Diese viele Musik im Film, auch das wichtig, ist hier im Gegenteil zu sonst oft nicht nervig. Sie ist der Motor der Story, es geht um Musik. Die Nebenrollen sind mega besetzt, ich will da nichts spoilern, aber ich sag zumindest so viel, dass James Condon und Ozzy Osbourne wichtige Nebenfiguren des Films spielen. Ähm, könnt ihr bei VOD ja einstellen, welche Sprache ihr gerne sehen und hören wollt, zum Glück. Jetzt zu dem, was euch interessieren dürfte. Aktueller Kinofilm auf VOD, was kostet das? Es ist sehr strange, denn wir wissen es nicht genau. Wenige Tage vor Start wissen wir es nicht genau. Universal hält den genauen Preis bisher zurück. Auch auf Amazon, auf Sky, auf iTunes, Google Play, egal wo es den Film gibt, überall dort. Keiner traut sich, den Preis jetzt schon rauszuhauen. Ich schätze mal, es wird auch wieder sowas äh, knapp unter 20 Euro werden, wie schon bei den letzten Kinofilmen, die wegen Corona auf VOD rausgekommen sind. Wenn ihr mit mehreren zusammen gucken könnt, weil ihr gerade mit mehreren zusammen wohnt äh, und man es sich teilt, finde ich, ist es okay. Für einen alleine und dann wirklich nur auf der Glotze und nicht auf der Leinwand ist fraglich, ob sich das lohnt. Der Film selbst ist, wie gesagt, eine musikalische Farbexplosion auf allerhöchstem Animationsfilmniveau Und gleich hört ihr dann zu diesem Ding auch einen der Macher und Sprecher von Trolls World Tour, wie versprochen, Justin Timberlake. Wenn ich mal versuchen würde, das Nötigste aufzuzählen, dann wäre das wahrscheinlich Moderator des Disney Clubs als Kind. Dann jahrelang höchst erfolgreich als Boygroup-Mitglied und absoluter Fanliebling von InSync. Werbewirksame Liaison mit Britney Spears, nicht zu vergessen. Und dann eine der beeindruckendsten Solokarrieren der gesamten Popwelt und das ja wirklich bis heute. Sänger, Songwriter, begnadeter Tänzer und Choreograf, mittlerweile auch Schauspieler und dazu Film- und Musikproduzent und eine absolute Marke in der Popkultur der vergangenen, unfassbar, 25 Jahre, Justin Timberlake. In Trolls World Tour spricht er wieder den männlichen Haupttroll Branch und singt dessen Songs im Film, war dieses Mal, wie schon erwähnt, aber eben auch Musical-Supervisor und Mitproduzent des Films. Und deshalb hat er mir in einem der letzten Interviews vor Corona, muss man so sagen, erzählt. Deshalb war es dieses Mal auch ein ganz anderer Job für ihn als noch beim ersten Film.
1: Well, yes, uh, the, the first time around with, uh, with the first movie... Um there was a lot of music that was already selected uh for certain scenes like sound of silence or true colors. Uh, true colors uh so you know our main objective with the first film was the last song in the movie which was can't stop the feeling and then our um our objective with this uh film was uh You know, we started from, from the very beginning and knew because we were dealing with so many different genres of music that we wanted to have as many originals. In the movie as possible.
2: Und genau das haben sie gemacht. Eigentlich sind wirklich nahezu alle, zumindest wichtigen Genres drin, also Pop, Rock, Metal, Jazz, Country, äh, auch Volksmusik. Da gibt es eine sehr witzige Szene, no spoiler an dieser Stelle. Selbst Klassik ist ein Element des Films. Also es ist schon sehr cool gemacht, auch sehr cool miteinander verbunden alles. Vor allem, weil die Musik einfach hier der Stimmungstransport des Films ist. also Musik als Ausdruck von Spannung, von, von Ernst, von Trauer, aber auch von Comic Relief hat Justin erklärt.
1: We knew that there diese be these funny moments actually in the same way that we used the song from gorillas uh, Clint Eastwood in, in the first movie where they're saying, I'm happy and I'm feeling glad, but they're clearly feeling an opposite way. I happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag. And so with Born to Die, that was a, that was almost the same type of moment where we knew we were using it for comedic purposes. So we knew that we could take the genre and push it a little further with like the banjo in the production sounding a little more like it's Not in tune
2: Das ist ein sehr geiles Beispiel mit dem verstimmten Banjo in dem einen Fall, ne, so ganz schief als Comic Relief eingesetzt und in der nächsten Szene ist das Banjo dann im Song Just Sing wieder zurück, aber dieses Mal dann in ganz anderer Funktion.
1: But wenn the banjo for instance comes back in Just Sing, it sounds almost um remixed to be um to sound like it's like it's being played very skillfully um and little things like that are part of the production that goes into those little things like I said heartbeat stomps claps the remixing of a banjo part and you know the those are things that all go into um The moments of the movie.
2: Darüber hat er viel nachgedacht beim Auswählen und Produzieren. Der Filmsongs. hat Justin Timberlake erzählt, wie man den eigenen Körper als Instrument benutzt, der eigene Herzschlag sozusagen als Metronom des Ganzen persönlichen eigenen Lebensbeats, ähm, Körper als Instrument, wenn man zum Beispiel nicht gelernt hat, selbst ein Instrument zu spielen. Das hat ihn wiederum an den Anfang seiner eigenen Musik erinnert, als äh, sie damals als Kinder Mensatische in seiner Schule als Drums benutzt haben.
1: I was describing my experience in grade school when we would all get on the lunch table and we would we would make raps back and forth but we would bang on the lunch table we would bang beats on the lunch table and that we were thinking that as well uh, because we literally used the human body as an instrument to start that song off to say also
2: völlig egal, ob ihr seine Musik jetzt mögt oder nicht, Justin Timberlake ist ohne Frage ein absolutes Ausnahmetalent. Das ist so ein Jahrhundertkünstler, ähm, so ein Typ, der so ein Gespür, so ein intensives Gefühl für Musik hat. Davon gibt es wirklich nur wenige. Es war sehr cool, da mal mit ihm drüber reden zu können, auch im Zusammenhang mit einem Film. Überzeugen könnt ihr euch selbst davon jetzt ab Donnerstag, wie gesagt, auf vielen VOD-Plattformen, wo es Charles World Tour dann für zu Hause zum Mieten gibt. Ich habe mich ein klein bisschen erschrocken, als mir klar geworden ist, dass das jetzt am Donnerstag tatsächlich genau ein Jahr schon wieder her ist, dass... Kinogeschichte, kann man so sagen, zu Ende gegangen ist mit Avengers Endgame. Vor einem Jahr hat Marvel einen Teil seiner Superhelden wirklich mit einem Paukenschlag verabschiedet und in den wohlverdienten Ruhestand geschickt und nicht nur die Helden, sondern natürlich auch deren Schauspieler. Die haben dadurch mittlerweile also wieder ein bisschen mehr Zeit, andere Dinge zu tun oder andere Filme bzw. andere Serien zu drehen. Chris Hemsworth ab Donnerstag jetzt zum Beispiel in diesem actiongeladenen Netflix-Film Tyler Rake Extraction, habt ihr sicherlich auch schon einen Trailer von gesehen, in denen alles in die Luft fliegt. Und Captain America Star Chris Evans, der andere Chris, ist in einer Serie am Start. Defending Jacob heißt die im Original, Verschwiegen heißt sie bei uns auf Deutsch und Anna Wollner...
0: Hallo Tom. Boah, das
2: hat aber jetzt, habe ich kurz, mich kurz erschrocken, liebe Anna. Ich, ich wollte den,
0: wollt den Schrecken einjagen.
2: Ich hatte schon die Befürchtung, du könntest auch verschwiegen sein, bist du nicht. Ähm, Anna Wollner gestaltet sich wie immer sehr auskunftsfreudig, denn du hast diese Serie schon durch. Anna, äh, was ist das für ein Stoff, Defending Jacob?
0: Es ist eine Romanverfilmung, die aufgeteilt ist in eine achtteilige Miniserie von dem Regisseur, der The Imitation Game gemacht hat, Morton Thüldum. Und Chris Evans letzte Rolle war ja, da erinnern wir uns alle sehr, sehr gerne dran, in Knives Out, Mord ist Familiensache. Da oh ist er ja. den meisten wegen seines hellen Wollpullovers in Erinnerung <lacht> geblieben. Das war Und seines und schlechten Benehmens. Das stimmt, das hast so. du jetzt gesagt. Ich, ja. ich erinnere mich vor allem an diesen Wollpullover. Ich habe mir die Strickmuster auch schon runtergeladen und werde Gut. irgendwann diesen Wollpullover nachstricken. Äh, und Knives Out, das war ja so eine klassische Whodunit-Geschichte im Stile von Agatha Christie. Und Defending Jacob ist wieder eine Kriminalgeschichte, aber weniger Who Done It, sondern mehr so ein bisschen Did He Really Do It? Also hat er es wirklich getan und in dem Fall nicht Chris Evans, der den Bezirksstaatsanwalt Andy Barber spielt, sondern sein titelgebender Sohn Jacob, gespielt von Jaden Martell, der auch in Knives Out dabei war, der, der Jüngste aus diesem Familienclan. Und der wird nämlich verdächtigt, seinen Mitschüler Ben auf dem Weg zur Schule in einem Park erstochen zu haben.
2: We have some
3: bad news on the case. The print we lifted from the victim is
2: from your son.
1: There's got to be an explanation. They go to the same school Jacob's in his class. Yes, we know that.
2: Lynn, have you arrested my son? I swear I didn't do it.
0: We believe you. Ja, Fakt ist, Ben liegt erstochen im Park mit einem ziemlich großen geriffelten Messer, wurde mehrmals auf ihn eingestochen. Die Ermittler, die tappen am Anfang relativ lange im Dunkeln und ausgerechnet Andy Barber ist auch noch Teil dieses Ermittlerteams als, ähm, als District Attorney. Mhm. Und die verhören die Mitschüler und da stellt sich dann raus, dass Ben Jacob sehr, sehr lange gemobbt hat und Jacob ihm dann online gedroht hat, ihn umzubringen. Und ähm, als wäre das nicht genug für ein äh, Motiv, findet Andy äh, bei Jacob im, in der Sockenschublade dann auch noch ein Messer und oh. die Spurensicherung auf Bens kaputzen holt ah. Fingerabdruck von
2: ihm. Also District Attorney, sagt Anna Wollner und meint den entsprechenden Bezirksstaatsanwalt, der Oberstaatsanwalt Westerholt fasst kurz zusammen und sagt... <lacht> Die Sache ist geritzt, Frau Wollner, ab in Knast mit dem Burschen.
0: Ja, so einfach ist das nicht. Also dann wäre es halt schon wieder das Problem, die Serie wäre relativ schnell vorbei. Eine Miniserie. Stimmt. Eine Miniserie von 80 Minuten. Dann, <lacht> nein, es sind acht Folgen und Jacob, der beteuert seine Unschuld. Andy, der lässt als guter Vater dann auch noch das Messer verschwinden, aber der Sohnemann, der wird trotzdem verhaftet und es gibt natürlich diese große moralische Frage, die über allem schwebt, ob ähm, Andy seinem Sohn so eine Tat zutraut, also mhm. ob es eventuell doch sein könnte. Es ist halt die große Frage, kann er ihm glauben oder eben nicht? Dazwischen gibt es natürlich viel Ermittlungsarbeit, Gespräche mit Psychologen, mhm. der Versuch, Jacob zu verstehen, das Hadern der Eltern. Es gibt noch die Mutter, gespielt von Michelle Dockery aus Downton Abbey, die zuerst an ihrem Sohn zweifelt und die immer wieder Erinnerungen an seine Kindheit hat, wo Jacob eben auch schon Dinge getan hat, die in Anführungsstrichen nicht normal sind. Also ein auffälliges Sozialverhalten schon als kleiner
2: Steppke. Das klingt, wenn du es so erzählst, nach einem ziemlich kleinteiligen Hin und Her. Was kann die Serie für dich unterm Strich, Fazit?
0: Naja, also für mich klingt es auf dem Papier eigentlich alles ganz cool. Und ich hab, muss auch dazu sagen, ich habe die Serie tatsächlich an zwei Abenden weggebinged, weil mhm. ich wirklich getrieben war von dieser Frage, war es oder war es nicht? Ich habe aber trotzdem noch ein Aber, denn diese Serie ist sehr düster, also nicht im Sinne von es ist Endzeitstimmung, etc., sondern die ist einfach wirklich sehr düster gefilmt und will so eine bedrohliche Stimmung kreieren, was nicht so richtig aufgeht. Also düster
2: und wirklich im Sinne von dunkel auch. Also dunkle Bilder. Ja, mhm.
0: Dunkle Bilder einer amerikanischen Kleinstadt, einer zweifelnden Familie, etc., die ja aber eigentlich trotzdem so ein perfektes, nach außen hin perfektes Leben haben. Ähm, so Der Motivator, dran zu bleiben, ist tatsächlich diese Frage. War er es oder war er es nicht? Und das hängt in der Mitte dann schon gewaltig durch, weil diese Welt, in der das alles spielt, einfach zu glatt ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, was viele Apple-Plus-Serien haben, mhm die sind einfach zu hochglanzig. Also The Morning Show zum Beispiel, diese Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben, ne, was können, also was traut man in Anführungsstrichen den eigenen Kindern zu? Es gab da mal vor Jahren den fulminanten Film We Need to Talk About Kevin mit Tilda Swinton oh, in der ja. Hauptrolle. Da war von vornherein klar, dass Kevin schuldig ist. Aber dieser Film, der ist einfach wirklich wesentlich tiefer als Defending Jacob. Also alle Chris Evans Fans, alle Fans von Chris Evans' Wollpullover und alle Krimi-Fans, die könnten hier mal reingucken, aber so der richtig große Serienwurf, der nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, ist Defending Jacob nicht.
2: Ja, das ist vielleicht so ein Problem bisher, was ähm, bei Apple TV noch nicht ganz behoben werden konnte oder Anna, mal kurz in der Überlegung, war schon irgendwas bei Apple TV dabei, was dich richtig weggehauen hat? Also richtig
0: weggehauen nicht, aber ich fand ja tatsächlich Dickinson
2: äh, ja. mit Hayley Steinfeld ganz charmant,
1: weil mhm. das
0: einfach mal eine andere Art war, ein, ein, einem historischen Stoff, einer Künstlerbiografie, mit moderner Popkultur etwas entgegenzusetzen. Da habe ich mich tatsächlich recht unterhalten gefühlt. Aber mhm. ansonsten ist bei Apple Plus noch relativ viel Luft nach
2: oben. Ja, der ganz große Wurf ist ihnen noch nicht geglückt dort. Und auch Defending Jacob ist dieser ganz große Wurf nicht, sagt Anna. Ab Freitag geht es draußen auf Apple Plus. Könnt ihr reingucken in die ersten drei Folgen sofort. Die sind dann ab Freitag da und die restlichen fünf, damit es acht werden, kommen ab dann im Wochenrhythmus raus. Ich hatte ja vor zwei Wochen hier in eine Stunde Film mit euch diese 10 Years Cinema Challenge angefangen. Also Filme, die vor genau zehn Jahren ins Kino gekommen sind und wo man sie heute streamen kann. Letzte Woche habe ich das mal ausgelassen, weil da wirklich nichts dabei war, was ich euch irgendwie empfohlen hätte. Dafür sind es diese Woche, ich mache es gut quasi, dafür sind es diese Woche gleich zwei. Denn zum einen stand ab dem 22. April 2010 ein sehr merkwürdig verkleideter Junge vor seinem Kinderzimmerspiegel und hat böse Jungs anlabern geprobt.
3: Das hast du nicht gesehen, oder? Es wäre das Beste, wenn du einfach verschwindest. Vielleicht solltest du das nicht tun. Was? Hä? Plotzt du mich an? Oh doch, das geht mich was an. Ah!
2: Das war der damals noch echt junge Aaron Taylor-Johnson als Kick-Ass. Der vielleicht witzigste Superheld zumindest vor Deadpool, an den damals auch noch gar nicht zu denken war. Ähm, Im Gegenteil, das MCU war ja quasi gerade erst gestartet. Da kam dieser völlige Panne-Superheld wie aus dem Nichts. Ein Junge in selbst gebasteltem superhelden der nur auf sein großes Maul gekriegt hat von allen. Bei dem das Herz aber tatsächlich einfach noch größer war als seine Klappe hat den Film damals gedreht, in dem eine ebenfalls noch ganz junge Chloe Grace Moretz plötzlich auftauchte, als wirklich asskickendes, super fieses Superhelden-Mädel mit echten Skills, trainiert von ihrem Vater, wer sich erinnert, gespielt von Nicolas Cage. Sehr geiler Film, gebt euch den ruhig mal wieder, kostet auf nahezu allen Streaming-Plattformen zwischen 2,99 und 3,99. Netflix hat ihn nicht. Genau wie übrigens auch diesen hier nicht Netflix, äh, selbes Preisniveau bei allen anderen äh, VODs wie eben auch schon Kick-Ass und auch ab dem 22. April 2010 im Kino gewesen, das Drehbuchdebüt von Florian David-Fitz, Vincent Willmehr.
1: Also wenn sie dich erwischen, dann wird das so interpretiert, dass du die Sachen nicht ernst nimmst. dann musst du gehen. Also pass auf, was du mit deinem Gras oder was auch immer du da unter deiner Matratze hast. Was da drüben ist, was so...
2: fehlt,
3: Wie
1: bitte?
2: Ich meine, das ist nicht so. Tourette. <lacht> Vincent, auch gespielt von Florian, hat Tourette und gerade seine Mutter verloren und wird von seinem Vater in eine Klinik eingeliefert. In der lernt er die magersüchtige Marie kennen, gespielt von Caroline Herfurth. Und diese beiden, das magersüchtige Mädel und der Tourette-kranke Junge, machen sich in einem geklauten Auto auf einen Roadtrip Richtung Meer. Denn dort will Vincent die Asche seiner Mutter verstreuen. Ebenfalls super toller Film, den man jetzt nach zehn Jahren mal gut wieder gucken kann. Das ist eine Dramödie im besten Sinn. Es ist kein sich lustig machen über Behinderungen und Krankheiten, sondern stattdessen ein ganz rührender und trotzdem positiv humoristischer Umgang damit. Über eine Million Zuschauer waren damals drin, war ein erfolgreicher deutscher Film. Vincent will mehr. Gestreamt wird er auf ganz vielen Plattformen, den findet ihr. Für Florian David Fitz übrigens ähm, war es damals der Karrierebeginn als Drehbuchautor. Das Regiedebüt kam dann ja zwei Jahre später, 2012, in »Jesus liebt mich« und heute ist er einer der ganz großen deutschen Filmemacher. Angefangen hat es damals alles mit Vincent Wilmer, der mit Tourette und seiner toten Mutter ans Meer wollte. Ah, ganz kurzer Rausschmeißer für heute und der ist eine Ankündigung schon auf die nächste Ausgabe eine Stunde Film. Denn jetzt am Freitag ist irgendwie der Tag diese Woche. Ähm, startet auch noch die vierte Staffel von The Last Kingdom. Die Vikings-Fans unter euch wissen, das ist die Serie, die zur selben Zeit spielt, also auch 9. Jahrhundert nach Christus. Die dänischen Wikinger fallen ins christliche England ein. Nur dass The Last Kingdom nicht wie Vikings in erster Linie aus Sicht der Wikinger erzählt wird, sondern eher aus Sicht der Engländer. Äh, ab Freitag also jetzt die vierte Staffel draußen. Ich habe die ersten zwei Folgen schon vorab sehen können. Es geht ordentlich dreckig weiter. Und ihr wisst, ich bin großer Fan von dreckigem Mittelalter, äh, solange ich es mir nur angucken muss und da nicht leben muss. Und ähm, wir sprechen nächste Woche mit der Hauptdarstellerin der Serie. Seit Anfang an dabei, seit Staffel 1, Folge 1, 2015 am Start, die deutsch-englische Schauspielerin Emily Cox, die ihr natürlich unter anderem auch einfach nur als Emily als Freundin von Christian Ulmen aus dessen Serie Jerks kennt. Da ist sie auch schon drei Staffeln dabei gewesen. Emily Cox nächste Woche also bei uns. Dann sprechen wir es übers das Seriendrehen im dreckigen Mittelalter und auch über die aktuelle Drehpause von Jerks wegen Corona. Und bis dahin bleibt sauber und gesund natürlich durch, ganz genau, durch Abstand halten, Hände waschen und... Yeah. Genau. Zähne putzen. Tom Westold ist raus für heute. Macht's gut und guckt bitte niemals nichts, was ich nicht auch nie gucken würde. Lasst's euch ganz gut gehen. Tschüss mit. Is.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
1: Mehr
3: auf deutschlandfunknova.de